0: Dímelo gente, mi nombre es Elizabeth Cariz y bienvenidos al podcast Dale con Todo. Aquí hablaremos un ratito acerca de temas que te ayudarán a darle con todo en la vida para crear la mejor versión de ti y puedas encontrar el propósito de Dios en tu vida. Bueno, gente, estamos aquí súper contentos por el episodio de hoy. Tengo una invitada súper especial. Vamos a estar hablando de un tema que es necesario. Pero antes quiero introducirles que conozcan a una gran amiga, ella es mi mami Joe. claro que sí, <risa> ella es Ideliz Marí, o como yo le digo, ella es Marí, así que gracias Marí por estar aquí con nosotros. Uh.
1: Saludos Elizabeth, gracias por la oportunidad.
0: Sí, Estoy súper contenta, cuéntanos Ideliz Marí, cuéntanos un poquito más sobre ti.
1: Pues mira, pues como tú bien dijiste, mi nombre es Ideris Marí. Muchos me llaman por Marí, yo exijo que me digan Ideris Marí, me gusta mucho más. Eh, nada, estoy casada, estudié eh, ciencias de computadora, lo cual dios ya me perdono por eso, porque realmente no era lo que Dios quería para mí. <risa> <risa> eso eh, terminé estudiando luego teología, terminé recientemente mi grado el sábado. Uh, adiós, felicidades,
0: estamos celebrando.
1: Thank you. Y recientemente comenzamos el podcast Let's Speak
0: Live. El let's Speak Live. En verdad que si tú no has escuchado qué tú haces con tu vida, tienes que buscarlo en, en Apple Podcast, Spotify. ¿Dónde en estamos? Ambos, sí. En ambos. Estamos en ambos. Oye, okay, Let's Speak Live. Búscalo que va a ser de mucha bendición. Y en el día de hoy queremos hablarle de un tema que yo creo que es sumamente importante porque creo que... Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos cuestionado como que mira quién soy, quién quiero ser, por qué soy de esta manera, a dónde quiero llegar. Y son muchas las interrogantes que van llenando nuestra vida y muchas veces permitimos que otras personas, que otras cosas nos definan. Yo no sé si te ha pasado Mari, pero en muchas ocasiones yo me he encontrado que yo digo que soy de X o Y manera, no por mí, no porque yo me considero de esa manera, sino porque otra gente ha dicho eso sobre mí y lamentablemente me lo he creído par de veces
1: correcto yo tengo el segundo episodio que tengo en el podcast se llama así mentiras con sabor a verdad porque son cosas que pues, nos dicen las personas y como suenan tan bien o suenan eh, tan creíbles pues las hacemos verdad en nuestra vida
0: me gusta mentiras con sabor a verdad oye
1: y es demasiado fuerte porque
0: mucha, mucha gente se dedica quizás a veces no es ni intencional a hablar cosas, a decir cosas, incluso desde que somos tan pequeños nos dicen, no, que tú eres X o Y cosas, y lamentablemente vamos construyendo nuestra identidad y quiénes somos a raíz o a través de esas palabras, y tú lo dices mucho, o sea, tu enfoque del podcast es que nuestras palabras tienen mucha importancia, entonces influyen o afectan, por el contrario, nuestra vida en muchas etapas
1: de nuestra vida, ¿cierto?, Cierto, y yo lo hablo y realmente la iniciativa del proyecto y con este nombre viene de un testimonio personal porque realmente yo cuando tenía alrededor de 15 años, como yo cuento también en, en el podcast, yo viví una vida totalmente incorrecta, maldiciendo todo el tiempo, todo lo que salía de mi boca eran palabras negativas y yo afectaba mi ambiente lo alteraba de una manera increíble y tal vez tú puedes dar testimonio de eso porque tú me conoces desde hace mucho tiempo. Eh, eso y lo que otras personas decían de mí, pues eventualmente yo me no lo comencé a creer, que si yo era rebelde, que si yo era una malcriada, pues yo fui creando esa realidad en mi vida porque todo el mundo, eso era lo que decían sobre mí.
0: Sí, no, definitivamente, y las palabras nos van marcando y van afectando, pues, quiénes somos, de momento llega un punto donde empezamos a actuar de esa manera, no porque realmente seamos así, sino porque nos han dicho tanto y nos han repetido tanto, tú eres un tóxico, tú eres una tóxica, tú eres un loco, tú eres un chango, tú eres sentimental, que comenzamos a tomar eso como que parte de nosotros y nos vamos dañando de una manera u otra, o por lo menos esa ha sido mi experiencia, lamentablemente, en muchas, en muchas áreas de nuestra vida. Y, gente, les queremos hablar de específicamente esas cosas que no nos definen, porque llevamos cargándolo tanto y tanto tiempo, y hay que entender que hay cosas que simplemente no nos definen como personas, no nos definen como, como estudiantes, no nos definen como profesional, no nos definen como hijos, hay cosas que no nos definen. Y número uno, yo quiero que comencemos a hablar, Mari, acerca de cómo no nos define nuestro pasado, porque mm, está heavy. Imagínate
1: si me describiera mi pasado. ¿Qué sería de uh. mí? <risa> Mamita, si
0: no, te graduas, no te gradúas, no <risa> te gradúas.
1: No me gradúo, no me caso, no estaría en ningún lugar. Okay. Definitivamente el, el pasado no nos puede eh, definir de ninguna manera. De hecho, a mí me gusta, me gusta la Biblia, me gusta Jesús, porque lleva todo eso, todo nuestro, pesa todo nuestro pasado, todos nuestros errores, todo lo que hayamos hecho equivocado en, en el pasado, ¿verdad? Como estamos hablando y lo echa en el profundo de la mano y no se acuerda de ello. ¿qué? Si él mismo, si el mismo Dios no se acuerda de eso, ¿por qué yo voy a permitir que otras personas me lo recuerden? ¿Por qué yo mismo me lo voy a repetir? Definitivamente no nos define.
0: Definitivamente. Así que si tú eres una persona que por mucho tiempo has tratado como que de seguir tu vida, pero tú sientes que tu pasado te afecta, que tu pasado te define, yo creo que es momento de soltar eso, si ya Dios te perdonó ¿por qué no lo estás haciendo tú? si ya Dios, mira, piensa diferente a ti, suelta ese pasado y no permitas que lo que hiciste hace años, que lo que te hicieron hace años defina quién vas a ser hoy y quién vas a ser en el mañana sí hello ya Dios lo echó al fondo del mar no lo sigas buscando para rescatarlo Déjalo enterrado ahí, por amor a Dios. Número dos, yo creo que algo bien importante que nos cuesta muchísimo entender que no nos define, es lo que otras personas dicen acerca de nosotros. Y yo creo que me hables un poquito más sobre eso, porque tú lo acabas de decir con tu testimonio, que te lo dijeron tanto y tanto, que tú pues, simplemente lo hiciste tuyo. Lo
1: hice totalmente mío, y no solamente eso, cuando yo estaba en la high school, eh yo no soy, bueno, ahora puedo decir que soy un poco más diestra con el inglés yo no tuve el privilegio de estudiar en tu colegio Elizabeth, no, no, Oye, eso pasa eso pasa
0: cuando <risas> no estás en Fontaine Christian Bilingüe tú sabes las cosas que pasan mi amor
1: <risas> eso sucede, mis hermanas las dos estudiaron con ustedes y en realidad ellas son bilingües pero uh -huh. yo no, y sin embargo yo fui la que decidí irme de Puerto Rico y vivir en, en la Florida, como tú dices
0: qué brava y eres ya,
1: qué brava, <risas> sin saber nada de inglés, y de hecho cuando yo estaba en superior, comenzando el high school, pues yo me enfrenté con esta profesora que, que me dijo en mi cara, me preguntó, mira, ¿qué tú quieres estudiar? Y yo le dije, pues mira, yo quiero estudiar ciencias de computadora, y me miró así fijamente y me dijo, ciencias de computadora, con ese pésimo inglés que tú tienes, y por uh -huh. ahí continuó y me decía que yo no lo iba a lograr, que yo era una fracasada, que yo, mira, que tantas cosas ella dijo sobre mí en ese momento. Y por un momento, te lo digo, me lo creí. Uh -huh. Pero luego, 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 decidí entonces pararme en lo que me han enseñado mis padres, en, en la fe que ellos me han, me han inculcado, y decir, mira, no, esto no es lo que, lo que Dios dice de mí. No porque ella lo dice, es real en mi vida. Aunque parecía verdad, porque realmente, Elizabeth, yo no daba pie con bola con el inglés. O sea, <risa> yo, yo literalmente pagaba para que me hicieran mis trabajos porque yo no sabía. Eh, pero eso fue algo que ya me dijo por mucho tiempo y durante tres wow. años porque me seguía tocando la misma profesora. Gracias, pachaval. Pa pachaval, no, o sea, me tocaba otra y de momento me volvían a cambiar con ella, era una cosa yes. increíble. Eh, pero para la gloria de Dios, yo mi primera, en 10 pasé con C, 11 con B y 12 se, se la regalé la A. <risa> <risa>
0: Tú, espérate, vas a cerrar con broche de oro, ¿qué pasó? Para
1: cerrar Proceso de oro, porque ella no me va a definir En ese momento
0: Definitivamente, yo creo que ese es bien importante, varía Hay gente que siempre va a querer decir cosas acerca de nosotros Hay gente que quiere, va, a ser, va a querer Siempre poner su opinión sobre La nuestra, y va a querer decir Mira que somos unos tóxicos, que somos unos locos Mira la típica, la típica Cuando los jevitos estaban peleando ante, No, tú estás viendo cosas donde no las hay Estás loca, estás loca, y uno se lo creía Que estaba loca, óyeme Pero Unas cosas no, bien no. heavy Mira, que si eres esto, que si eres lo otro, que si eres un fracasado, que si no lo vas a lograr, que si no tienes mucho dinero. Oye, son cosas y opiniones de otra gente que no necesariamente nos definen y, de hecho, que no nos pueden definir. Porque la palabra de Dios va sobre todas esas cosas en nuestra vida. Si tú tuvieses como que bloqueado ahí, ya te graduaste y te dijiste, pues no voy a seguir nada con el inglés porque imagínate, hello, mira, tú te mudaste, tú te casaste y estás viviendo allá en la Florida volviendo ese, a ese inglés a trabajar para retar, pa retar a la profesora eso
1: Claro que sí, me, me encantaría encontrármela y, y hablarle. Y hablarle. <ríe> Empezar a hablarle en inglés. What's up, what's up? Ah. Se, se olvidó el español, ahora quiero que me hables
0: en inglés. <ríe> Uy, definitivamente, qué loco, qué loco. Pero, pero no, el punto es como que no podemos dejar que otras personas definan quiénes nosotros somos. Número tres, yo creo que algo que no nos puede definir son las notas de clase, de universidad o los resultados que tenemos en algún trabajo, porque muchas veces eso es una presión bien fuerte para los jóvenes y para los estudiantes, y en el mismo trabajo como que, ¿sí? el, el, el jefe me llamó de esta manera, y eso, eso afecta mucho, pienso
1: yo. Yo creo que nos exigimos demasiado en ese tema, nos exigimos eh, demasiado, y es súper drenante el tú querer mantener un estatus en cuestión de tus notas, eh, ¿verdad? No todos vamos a ser buenos en lo mismo, tal vez yo no era buena en, ing en el inglés, pero soy buena en las matemáticas, ¿me entiendes? Y no porque yo salía mal en inglés, significaba que yo era un fracaso de persona, porque ese no era mi fuerte, simplemente no era mi fuerte, era algo que tal vez tenía que ponerle un poco más de empeño, pero no definía quién yo era, o sea, eh, las notas definitivamente no nos pueden, no nos pueden definir, porque son creadas para que tú realmente pues contestes, bueno, tú eres maestra, tú sabes de eso, tú das ¿Sí? una lección y tú haces una, un examen Exacto. que tienen que responder ciertas preguntas, si el sabes y blanco, y si lo contestas bien, pues atendiste a la clase, no quiere decir que tú te lo sepas, Exacto. específicamente, es que pues, atendiste a la materia, ¿me entiendes? O te, yo... o te lo embotellaste, como yo hice muchas veces. Sí, por eso pues gracias a Dios no nos deciden las notas definitivamente y creo que se, es bien injusto eh, de parte de nosotros mismos con nosotros el pensar que eso pues nos no, no puede definir
0: sí definitivamente yo creo que muchos jóvenes se ponen esa presión de que ay quiero todo y los mismos padres a veces ponen esa presión sobre los niños y sobre, esa, sí. sobre los jóvenes esa demanda de que traeme buenas notas la realidad es que mira yo con las matemáticas yo he tenido una pelea bien fuerte toda mi vida o sea punto, no puedo, cuando yo, yo me acuerdo que en bachillerato, yo tuve que coger la clase de ciencia, o sea, mi bachillerato es en trabajo social, yo busqué lo menos con matemáticas posible, lo menos con ciencia per se posible, porque no puedo no, no, no encajo, punto, y se acabó yo me reconozco entonces, ¿qué pasa? que me querían la clase de biología uno, yo no yo lloraba, porque yo leía lo mismo y yo no entendía, yo decía, es que yo no entiendo los átomos que si esto, que si lo, te lo juro obviamente, tú sabes, yo yo saqué buenas notas pero fue tan difícil y frustrante para mí el hecho de que tenía que batallar con eso y yo tuve que hacer la paz comentando que, mira, o sea, esto que yo sé que A, B, C, D, F, no va a definir cómo dice como persona. Y yo creo que esto es un mensaje súper importante para todos nosotros, igual en el trabajo. Que te llamen la atención no define cómo tú eres como persona. Que te den un warning no define cómo tú eres como persona. O sea... Porque hay cosas que van mucho más, y tú tienes que ser, como decía Marie, menos fuerte contigo mismo, ser más paciente, eh, más kind, más amable contigo mismo, porque si no, a quien terminas
1: haciéndote daño es a ti. La gente nosotros si mismos nada. nos hacemos daño, sí, correcto. Sí, definitivamente. Correcto, nos hacemos daño a nosotros mismos al exigirnos, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Es cuestión de reconocer en qué somos buenos, en qué no, en qué tal vez tenemos que estudiar un poquito más, tal vez. ¿verdad? meterle un poco más de empeño a esto, un poquito más acá. Es cuestión de ¿verdad? reconocernos y ser justos con nosotros mismos. Yes, definitivamente.
0: Número cuatro, algo que no nos define, y aquí la gente se va a poner que me queda un poquito uh, uh, quizás con controversia, es que no nos define un diagnóstico y tú me vas a decir, como que, ah, que no me define un diagnóstico ¿Qué es eso, mira, lo que pasa es que yo he encontrado muchas veces que la gente dice esta es mi enfermedad, yo tengo qué sé yo, yo tengo, este es mi cáncer este es mi diabetes, esta es mi condición y yo tengo mucha controversia con eso, porque como hemos dicho, las palabras tienen mucho poder, y eso no es tuyo porque esa enfermedad no te pertenece tú la padeces, pero no te pertenece, porque la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo, él, él le recibe esa sangre por tu sanidad So,
1: claro.
0: tenemos que ser bien cuidadosos cuando hablamos de no hacer la nuestra porque es que eso no te define como persona
1: no, y peor es cuando escuchamos así ah, el, el niño con el niño de síndrome de Down este es la, el paciente de cáncer o sea no yo considero personalmente que es una falta de respeto de que me digan me llamen por mi condición claro porque yo no tengo una persona que sufre de presión alta, menos una condición tal vez que tú dices, tan fuerte tal vez como el cáncer, y que tú estás esa es la de la presión alta. No suena ah. ni bien, no hace sentido. Si Jesús, la dice la Biblia, que por sus llagas fuimos curados, enfoquémonos en Jesús, enfoquémonos en lo que Él hizo ya por nosotros. Si tengo X condición, se la entrego a Él. Él ya murió por eso, Él ya pagó por eso. ¿Qué él quiere que yo aprenda en el proceso? ¿Qué él quiere que yo aprenda pasando por ese diagnóstico? ¿O, verdad? ¿O cómo él quiere que yo glorifique su nombre en medio de la situación? ¿A quién tengo que evangelizar? Tal vez en, en una sala de espera, tal vez uh, en... mi papá que está tomando su diálisis ahora. ¿Cuántas personas tal vez no ha, ha tenido que hablarle, que hablarle de Cristo en el proceso? Que tal vez él estando en su casa sanito no les va a poder hablar porque no va a tener necesidad de llegar a esa sala. ¿Entiendes? Y tal vez a veces pasamos por situaciones, y con esto no digo que Dios está permitiendo cosas ni que te está mandando una enfermedad para nada. No, eh, exacto. Lo que te estoy diciendo es que en to toda situación, dice la Biblia que todo obra para bien para los que creen en él. Así que yo entiendo que es cuestión de ver las cosas como Dios las ve y entregarle a Jesús todo, ¿verdad? toda esa enfermedad.
0: Definitivamente, se trata de poner nuestro ojo en el autor y consumador de fe, poner nuestro ojo y nuestra mirada en Cristo, entender que puedo padecerle este diagnóstico, pero no me define como persona, puedo padecerle este diagnóstico, pero no me va a detener en lo que Dios quiera hacer conmigo, puedo padecerle este diagnóstico, pero no es mi diagnóstico, o sea, no es mío, no me pertenece, porque lo que a mí me pertenece es la sanidad que viene por parte de Cristo, y tenemos que entenderlo de esa manera, porque a veces lo hacemos, ay, es que yo tengo, este es mi depre, ay, este, este, este no es tuyo, suéltalo, porque ya cristo pagar el precio, para que tú estés repitiendo esas cosas, hello. Mira, otra de las cosas, y ya vamos con la número 5, uh, nos falta una, bueno, nos faltando. Eh, la número 5 yo creo que es, que no nos define nuestro estatus económico porque ahora yo creo que se vive demasiado de apariencia, o sea, esto de las redes a mí me encanta, yo soy fan de las redes sociales, yo uso muchas de las redes sociales, pero tenemos que tener mucho cuidado de, no, de que nuestro estatus económico, de que nuestro estatus social, defina quiénes nosotros somos, punto y se acabó.
1: Definitivo, Gra gracias a Dios que somos de define, porque imagínate, estaríamos bien parados eh, a principios de año cuando llegan los taxis y luego <risa> estaríamos mal. O sea, muchas personas, eh, ¿verdad? Como tú dices, viven de esta apariencia y, y realmente, como dije anteriormente, son injustos con ellos mismos porque también se esfuerzan por, por mantener esa, esa apariencia, verse bien, tener todo lo último. Y te digo, yo fui de esa, yo cuando yo no tenía responsabilidades. ¿verdad? Porque hay que decirlo, cuando uno no tiene responsabilidades, Exacto. uno malgasta el dinero como cosa mala.
0: Sí, como si, como, como si fuera donde, como dicen las la ah ¿tú te crees que eso viene de un
1: paro? Y yo, hmm, ah, no, estaría cuando bueno. Era, yo viví, cuando yo viví solo yo sabía que ya no, había que trabajar y que cada, cada hora contaba. Mm. Eh, pero cuando yo vivía así, pues yo me compraba la última computadora, el último teléfono, el último iPod, el último y yo me compraba las últimas tenis, Mira, ¿tú te crees que ahora yo puedo andar con eso? No, porque no, me po no podría sostener una familia, no podría sostener, ¿verdad?, el poder tener eh, una tranquilidad, una paz, acostarme, o sea, no, definitivamente... Gracias a Dios que eso no nos define, o no nos, no nos debería definir.
0: No nos debería definir definitivamente tu estatus social, tu estatus económico. No define quién tú eres, que tengas más o que tengas menos, no define el éxito. A veces vemos gente con mucho dinero y pensamos, wow, eso, de esa manera se ve el éxito. Y lo que llevan son una vida miserable, llevan una vida triste, llevan una vida solitaria, porque realmente están vacíos, tienen mucho dinero, pero pues... Pues no tienen nada, al fin de cuentas no tienen nada so, Seamos muy cuidadosos en no permitir que nuestro estatus económico Defina quiénes nosotros somos y quiénes vamos a llegar a ser Porque quizás ahora mismo no tienes los recursos Pero Dios te puede dar y proveer para que en algún momento Tú puedas ser de bendición para muchas personas Así que no permita que el estatus económico Defina quién eres y quién vas a llegar a ser Y por último, yo creo que esto es súper importante Son las redes okay. sociales las redes sociales. ¿Quién no te pasa? La... Yo creo que todo el mundo pasa con el teléfono en la mano. Ay, Dios mío, y vamos pendiente a cuánta cosa. hay, y vamos pendiente a todo. Y las redes sociales, mi hermano, no te pueden definir, punto, y se acabó. No puede, no puede.
1: Si nos dejamos llevar por las redes sociales, ¿qué seríamos nosotros? O sea, mm. ahora hasta se paga por aparentar una cantidad de, de vistas, una cantidad de seguidores. Y si nos dejamos llevar por eso, vamos a ser las personas más infelices del mundo. Porque realmente la mayoría de las cosas que se ven en las redes sociales son totalmente falsos. O sea, todo puede ser mentira y tú no darte cuenta de eso.
0: Definitivamente. Yo creo que hemos caído en este estado de comparación con otras personas. De que, ah, mira lo que tiene aquel, lo que tengo yo, o mira lo que yo estoy haciendo y estoy haciendo aquel. Y vamos moldeando nuestra identidad, moldeando quiénes somos a través de las redes sociales. Y llevamos vidas falsas, llevamos vidas con filtro, o sea, llevamos vidas con filtro, yo diría, aparentando, eh, yo no sé si te ha pasado que alguna vez tú estás ahí sentado, todo el mundo está sentado usando el teléfono, de momento graba un video todo el mundo, ¡eso! Eh! Y cuando termina el video, todo el mundo vuelve y se sienta en el teléfono en la suya, como si nada, mira, o sea, no, no podemos dejar que las redes sociales definan quiénes somos ¿Cómo nos sentimos? Porque muchas veces como que me siento mal porque aquí le están estas y yo estoy aquí ensejado en casa. Mira, no, la vida es mucho más que las redes sociales, sin duda alguna.
1: Totalmente, ¿no? A veces también enviamos los emojis estos de risa. Eh, como que nos estamos riendo a calcajadas y realmente estamos totalmente serios. No nos estamos riendo en lo absoluto, tan siquiera nos dio risa. Y yo creo Mira. que eso, ¿verdad? Es una vida falsa. Y realmente yo pienso que las redes sociales y te lo comparto porque es algo que hemos aplicado eh, mi esposa y yo, que ¿verdad? en la pasan evitamos tocar los teléfonos, porque nos roba tanto tiempo, tantos momentos, o sea, es ley para nosotros el sentarnos en un restaurante y los teléfonos al lado. Porque imagínate yo compartiendo con mi esposo sentado en un restaurante y los en el teléfono, cada cual en un mundo aparte, cada cual riéndose de cosas diferentes y, y es algo momento, que se ve tanto tanto horrible en la familia, en las parejas, es algo, eso sí es tóxico para mí.
0: Oye, pero no te creas, a veces yo he estado mi teléfono cuando estoy, ¿verdad? Comiendo con mi pareja, pero es que tengo tanta hambre que ya me pongo de mal humor, ¿me entiendes? Entonces, si te desapunta, pues yo lo permito, porque yo estoy dacho, no te quiero hablar, no me hables, no me, no, quiero que me traiga la comida y se acabó, pero una vez llega esa comida, yo suelto su teléfono y yo, ahora mi amor, ¿qué pasó? <risa> <risa> Pero son temas aparte, la mayoría, es que es verdad, que tengo que aceptarlo, o sea, si tú me ves con hambre, mejor no me hables, porque che, vamos, vamos a ir peleando, pero la mayoría, ¿verdad? O sea, yo, es que, <risa> es que me, no me gusta, no me gusta, punto, tráeme la comida y somos felices, tráeme la comida pero, y exacto, pero la realidad es que vivimos demasiado de apariencia, entonces, Vamos permitiendo que lamentablemente las redes sociales nos formen, que las redes sociales dicten cómo me voy a vestir, que las redes sociales dicten cómo voy a hablar, que las redes sociales dicten eh, cómo me voy a expresar, qué fotos poner, o sea, a mí me ha pasado, y cuando yo caigo en eso yo digo, no, no puede ser. Que quiero poner una foto Y después digo Ay, si no recibo muchos likes Ay, si a alguien no le gusta Ay, mira, a mí no me importa Si a mí me gusta la foto yo la voy a poner Tenga likes o no tenga likes a mí, O sea, claro. no puedes dejar Que las redes sociales Te
1: definan, mano Y se está viendo demasiado En estos tiempos Claro que sí Eso yo creo que todos ¿Verdad? En algún momento Podemos quedar en eso Yo, yo, yo he optado por Subir la foto Y no mirarlo Y lo miro el otro día A ver <risa> que recibió Porque si me pongo a mirar Minuto a minuto a ver
0: quién le dio like, quién comentó, quién, oh my goodness, mira, eso me roba, me roba la paz, me roba la paz. Mira, que si quién vio la story, que subí, mira, yo jamás veo eso, yo digo, ay, no, 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 no espérate, 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 uh -huh. yo no voy a dejar que esto me controle, mucho menos que me defina, y tenemos que entender que así como estas cosas no nos definen, lo que sí nos define es la palabra de Dios sobre nuestra vida, no, no nos define nuestro pasado, no no nos define lo que otras personas digan de nosotros, no nos define lo que diga nuestro ex lo que diga nuestra ex-suegra uy ah, no nos define lo que diga el vecino, la vecina que se pasa mirando por la ventana cada vez que llegas no nos define los comentarios de los maestros, de los ex-maestros no nos define nuestras notas nuestros resultados en el empleo no nos define nuestro diagnóstico nuestros estatus económicos, nuestras redes sociales lo que sí nos define es la palabra de Dios sobre
1: nuestra vida, ¿verdad que sí? Claro que sí, es importante saber que todas estas cosas que estamos hablando eh, son parte de nuestra identidad, una parte fundamental de nuestra identidad. Yo diría que el 95% de nuestra identidad está basada en todas estas cosas. Pero ¿qué okay. pasa? El enemigo quiere robar nuestra identidad porque sabe que si roba nuestra identidad, pues estaría robando nuestro propósito. Uh -huh. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso porque... Eh, recibir como lo dije anteriormente una mentira que te sepa verdad puede cambiarlo absolutamente todo Uf, me gusta, me gusta
0: y para terminar quiero leerles eh, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 que dice más, nosotros somos linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable ¿qué quiere decir esto Elizabeth? mira que tú eres escogido de Dios que así como ninguna de estas cosas te definen, lo que te define es la palabra de Dios que dice que tú eres escogido, que estás, tú estás creado para cosas grandes, que tú eres amado por Dios, que tú eres aceptado y que mira, el futuro que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que puedes pedir y entender. Así que tu identidad anclala en la palabra de Dios para que tú veas
1: cómo vas a ser más que bendecido, María Claro que sí, y también en Efesios 2.10 dice que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y mira, la palabra hechura viene del original griego que significa poema, o sea, somos la obra de arte de Dios. Eso significa que todo lo que es nuestra identidad y nuestro valor debe partir desde ahí, debe fluir en esa palabra. Así que yo los invito a todos a que, como dice Elizabeth, se anclen. En la palabra de Dios para que puedan entonces experimentar lo que es su propósito y puedan vivir una vida plena y una vida abundante.
0: Definitivamente gracias Mari por compartir este espacio con nosotros ¿Cómo te pueden conseguir en las redes sociales? ¿Cómo pueden conseguir
1: tu podcast? Cuéntame Pues mira, estamos en Spotify, en Apple eh, Posts como Let's Speak Live y estamos en Instagram y, y creo que estamos ahora en Twitter también como Let's Speak Live
0: Oye, no sabía de Twitter, el web, para Twitter también, mi gente, búscalos como Let's Speak life. lo voy a poner ahí en la información del podcast para que conectes con nosotros, así que nada, mantente conectado, recuerda que tu identidad está en Cristo Jesús y no en lo que pasa con las demás personas. Y como siempre, dale con todo. Gracias por compartir este ratito conmigo. Espero que hayas disfrutado. Gracias a True Digital Agency por prestarnos espacio y producir este podcast. No olvides seguirme en las redes sociales como Elizabeth Carist en Instagram, Facebook y Twitter. Y déjame saber qué te pareció este episodio.